0: Servus und Aloha zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Hier gibt es für euch Fakten, Visionen und Deep Dives zu Karrieregründung, Netzwerken, Modern Leadership, New Work und jede Menge Female Empowerment auf die Ohren. Und ganz klar natürlich auch zu den Happy Moments in Life. Ich treffe mich regelmäßig auf einen Kaffee mit richtig spannenden Menschen und ihr seid dabei. Mein Name ist Melly Schütze und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business Group für Frauen. In dieser Folge geht es im Bigger Picture um den Vormarsch der Beauty-Industrie und natürlich um ganz viel Female Entrepreneurship mit Nachhaltigkeitsgarantie. Und das aus erster Hand, denn meine Gästin heute ist eine echte Expertin zum Thema. Und wenn du gerade an jemanden denkst, für den diese Themen mega relevant sein könnten, dann leite diese Folge doch einfach kurz weiter, bevor der Alltag diesen schönen Impuls wieder frisst. Aber jetzt heißt es erstmal Podcast frei für Laura Rath. Laura ist Co-Founderin und Managing Director von Hey Organic. Gemeinsam mit ihrem Team bespielt sie seit 2016 die stetig wachsende Nachfrage nach veganer Naturkosmetik mit Biosiegel in Hübsch in Zusammenarbeit mit lokalen Herstellerinnen. Immer mehr Unternehmen der Branche weltweit schließen sich dem Clean-Beauty-Zeitgeist an und verknüpfen die Reduktion ihres ökologischen Fußabdrucks mit einer Cruelty-Free-Philosophy, die auf das Tierwohl ausgerichtet ist. Ihre Produkte finden sich unter anderem bei DM, Müller und Zalando. Zuvor hat Laura nach ihrem Wirtschaftspsychologie- und BWL-Studium bei Bertelsmann eine digitale Karriereplattform geleitet. Liebe Laura, ich freue mich sehr, heute mit dir
1: zu sprechen. Herzlich willkommen im Muschuh-Podcast. Ja, lieben Dank. Ich freue mich auch riesig, dabei zu sein und äh, ja, ein bisschen was über Hey Organic und mich zu erzählen heute.
0: Ich bin schon ganz gespannt. Aber wo erwischen wir dich denn
1: gerade? Äh, heute erwischt ihr mich tatsächlich im Homeoffice. Ähm, ich bin schon noch regelmäßig im Büro, einfach weil es bei, bei mir um die Ecke ähm, liegt und äh, ich gerne aus dem Office raus arbeite. Aber heute erwischt ihr mich im Homeoffice in Dortmund.
0: Home Office. Wo ist das? In Dortmund? In der City oder eher außerhalb?
1: In der City. Also ich wohne äh, relativ city-nah und unser Office liegt mitten im schönen Kreuzviertel hier in Dortmund. Das ist echt eine sehr nette Ecke, wo wir das Glück hatten, dass wir vor ja fast vier Jahren unser Büro da gefunden haben. Ist das noch das erste Büro? Das ist immer noch das erste Büro. Ähm, Mhm. Tatsächlich ist es so, ähm, wir müssen uns gerade mal ein bisschen nach einem neuen Büro, denke ich, langsam umschauen. Corona und die Homeoffice-Situation macht es natürlich gerade möglich, dass wir auch in unseren 120 Quadratmetern ähm, noch gut zurechtkommen als Team. Und wir arbeiten alle recht flexibel. Das heißt, wir haben eigentlich drei Arbeitsbereiche und es klappt alles noch sehr gut. Aber wir wachsen weiter. In diesem Jahr werden bald 15 sein. Und dann, wenn die Pandemie vorbei ist, wird es schon eng.
0: Eng und kuschelig. Ja, das kann man sich jetzt gerade gar nicht so vorstellen, dass es dann wieder kuschelig und äh, gemütlich Nein. werden wird. <lacht> ja. Aber daran werden es wir gleich sich auch, auch verändern. Ja, wird sich auf jeden Fall verändern, das glaube ich ja. auch. Ähm, über das Big Picture und wo ihr gerade steht, möchte ich natürlich gleich noch ganz viel, darüber möchte ich natürlich gleich noch ganz viel erfahren. Aber mich würde auch noch vorab interessieren, ähm, ob du denn einen Heißgetränk vor dir hast und ähm, falls du Kaffee
1: trinkst, wie du den denn trinkst? Ja, ich habe ein Heißgetränk vor mir stehen und zwar ein Cappuccino mit Hafermilch
0: zum Hafermilch, sehr schön. So, du bist ja Unternehmerin und ähm, was mich jetzt ganz zum Einstieg interessieren würde, wäre die Frage, ob das eine ganz bewusste Entscheidung deinerseits war oder eher eine Entscheidung gegen eine Festanstellung oder ja, vielleicht holst du uns nochmal ab. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, ähm, es war beides eigentlich. Also das Unternehmergehen schlummert schon immer so ein bisschen in mir, muss ich sagen. Und das habe ich relativ früh gemerkt. Ich komme auch aus einer Familie, meine Mutter war selber Unternehmerin und da muss ich halt sagen, als ich dann im Kontext Großkonzern erst gearbeitet habe, schon bei Praktikern, ich fand es super spannend, es hat, ich habe total viel gelernt und dann auch bei Bertelsmann sehr viel mitgenommen, hatte aber auch da schon die Möglichkeit, eigentlich in einem sehr agilen Team, sehr eigenständigen Team zu arbeiten und das auch mit aufzubauen und später auch zu leiten was ähm, sich so ein bisschen schon anfühlte wie ein Corporate Startup. Und das hat mir einfach total viel Freude gemacht. Also ich bin einfach jemand, der sehr aktiv ist, der seine eigenen Ideen umsetzen will. Und ähm, ja, das das ist, glaube ich, auch so dieses Unternehmertum. Ich glaube, da muss man für seine Ideen brennen und äh, da kann er nichts anderes denken. Und so ging es mir schon im Konzern. Ähm, Da ist man natürlich nur einfach daran gebunden, dass einfach sehr viele andere... Menschen mitreden, sich beteiligen wollen, mhm. was ja auch grundsätzlich schön ist, aber manchmal auch zu, aus meiner Sicht, sehr, sehr äh, großen Abstimmungsarien führt, was einen dann ein weniger agil macht. Und dann kam parallel einfach das Thema äh, Naturkosmetik, was mich ähm, ja richtig entfacht hat und wo ich einfach eine Vision entwickelt habe, die mich so zum Brennen gebracht hat, dass dann klar war: Okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, äh, Unternehmerin zu werden und zu gründen. Und das ja auch bei mir in einem Familienkontext, weil ich das damals mit meinem Schwiegervater zusammen aufgebaut habe. Und es war einfach eine coole, ja, eine, eine sehr gute Kombination auch hier von unserem Netzwerk. Es hat sich einfach absolut richtig angefühlt, diesen Schritt zu gehen und das Thema so zu verfolgen und das Unternehmen hey Organic aufzubauen. Und ähm, ja, deswegen würde ich sagen, war es beides. Das ist wahnsinnig
0: spannend, was du erzählst, dass du mit dem Schwiegerpapa zusammen gegründet hast. Das habe ich, glaube ich,
1: noch nie gehört. Wie wie kam es dazu? Ähm, Mein Schwiegervater hatte vorher schon im Kontext äh, Naturkosmetik zu tun. Und ich habe dann angefangen, ähm, aber in einem anderen Bereich. Und ich habe dann angefangen, dieses Thema einfach auch für mich, ähm, mich damit auseinanderzusetzen, ihm ein bisschen auch zu helfen in Teilen schon. Und dann bin ich bei, auf Reisen einfach immer stärker auf das ganze Thema Organic aufmerksam geworden. Ich habe mir einfach, in Kalifornien waren wir unterwegs, wir waren in Skandinavien viel. Ich habe viele Konzepte, gerade im Food, Food-Segment g- gesehen, die sehr ja, auf den Organic zug aufgesprungen waren bereits. Aber das modern gemacht haben. Also mit einem richtig coolen Lifestyle, richtig tolle Konzepte. Und hier in Europa war das immer noch so ein bisschen Reformhaus, Biomarkt-Style. Es gab natürlich schon einige Organic-Restaurants auch hier in Deutschland, aber das war alles irgendwie nicht cool. Und das habe ich dann Gedacht, okay, das kann man auf jeden Fall super gut auf den ganzen Bereich Naturkosmetik übertragen. Habe mich hier umgeschaut, habe den ganzen europäischen Markt mal so ein bisschen gescreent und festgestellt: okay, es gibt schon einige Marken, die auch gute Produkte machen, auch mit guten Überzeugungen. Ähm, aber ja eher so das Wollsong-Image hatten. Ich muss es leider so sagen. Und das mm-hmm. war halt der ganze Ich Tag weiß, was nie. du meinst. Richtig ja. sexy war nicht, ne?
0: Mhm.
1: Nein, das war einfach nichts, was ich mir gerne ins Badezimmer stellen wollte oder was unsere Freunde, ich habe natürlich mich dann auch mit wahnsinnig vielen Menschen unterhalten oder wo unsere Freunde gesagt haben, ja, ist total cool, stelle ich mir super gerne ins Badezimmer. Weil da hat man ja auch einen gewissen Anspruch oder ich habe diesen Anspruch zumindest auch, dass sich das auch schön in mein Badezimmer einfügt. Und das haben wir genutzt und mhm. sind dann sehr stark... Ähm, Und das war einfach sehr stark dann auch mein Part. Und das ist das, wo dann Hey Organic entstanden ist, aus der Markenperspektive getrieben. Also unser Einfallswinkel war die Marke. Das heißt, wir sind über ein Jahr haben wir uns eigentlich mit der Markenentwicklung, mit dem Claim, mit dem Look and Feel der Marke beschäftigt, mit dem Produktdesign selber. Also wir haben ja auch eine konisch zulaufende Flasche selber entwickelt, weil die toll in der Hand liegt, toll aussieht, unique ist. Und Das ist sozusagen das, was wir gesagt haben: Okay, wir wollen auffallen im Regal. Wir wollen das Thema Naturkosmetik lifestyleig machen und damit auch viele Menschen erreichen. Und das ist auch unsere Vision, also den Wandel der Welt nachhaltiger zu, ähm, den Wandel der Welt zu beschleunigen, sich nachhaltiger zu pflegen. Und das war der Einfallswinkel. Wir wollten mehr Menschen auch über Design, über ein cooles Produkt inspirieren, Naturkosmetik auszuprobieren
0: das Design ist sehr gelungen das äh, finde ich auch, es ist wunderschön anzuschauen, aber <lacht> Produktwelt und ähm, du hast total recht, man stellt sich die Dinge gerne ins äh, Regal jetzt, ich habe mal einen Artikel darüber gelesen, ich weiß nicht, ob du das unterstreichen kannst, das ist ein bisschen off-topic, ich finde das passt aber an der Stelle ganz gut, ähm, erinnerst du dich noch an die ähm, ja in den 80ern, 90ern da gab es doch immer diese Badezimmerschränke da war eigentlich immer alles hinter, hinter äh, Wänden <lacht> versteckt die gesamten Produkte und <lacht> ja. Ja, das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ne? Hat noch irgendjemand so einen klassischen Spiegelschrank mit, mit Ablage im Büro stehen? Mittlerweile ist ja alles ganz luftig und offen und ich glaube, darüber kommt vielleicht auch der, der Wunsch, dass wir mehr zeigen, was
1: wir nutzen. Ne? Das hat ja auch mehr mit unserer eigenen Identität zu tun, oder wie siehst du das? Ja, das sehe ich absolut auch so. Also sowohl natürlich in seinem privaten Kontext, wenn man Besuch bekommt, wenn man Freunde einlädt, als auch natürlich im Büro. Man geht ja dann ins Badezimmer, man hat einen tollen Seifenspender, man man probiert es aus, es unterstreicht sozusagen den Look des Hauses oder der Wohnung und es gibt einfach nochmal ein schönes Gefühl und ich finde, das ist so das Ja, das sind so die kleinen Details und ich glaube, das wird heutzutage oder ist vielen heutzutage einfach wichtig, weil es einfach so die kleinen schönen Dinge im Leben sind, die einem aber auch Freude machen
0: kein schönen Dinge. Ja, absolut. Und ähm, es gibt noch ein großes Thema, das sie ja auch angeht, das Thema Tierwohl. Das ist auch eines, das mich persönlich äh, sehr, sehr umtreibt. Ähm, ich denke ja nicht allzu weiter ferne, wenn wir uns fassungslos an die Stirn fassen, wenn wir zurückblicken auf die Haltungsformen, die wir heutzutage als normal erachtet, ähm, gerade im Nutztierbereich. Und ähm, allein das Wort darüber könnte ich mich äh, stundenlang aufregen, nutzt hier. Naja, ihr seid ja ein Unisex-Label und aus deiner ganz persönlichen Einschätzung heraus würde mich äh, furchtbar interessieren, wie wichtig das Thema ist, Ähm, gerade aus männlicher Sicht.
1: Wie sind da deine Beobachtungen im Hinblick auf eure Customer? Also das Thema ist natürlich ein sehr wichtiges. Wir kriegen da auch sehr viele Fragen zu von unserer Community. Wir sind da auch im engen Austausch mit unserer Community und merken einfach, dass es das etwas ist, was zum Glück immer mehr Menschen bewegt und das tatsächlich über beide Geschlechter hinweg. Jetzt muss ich dazu allerdings sagen, dass ich da doch schon deutlich mehr für die Frauenwelt sprechen kann, einfach aus dem Grund, weil wir sind unisex, aber über 90 Prozent unserer Zielgruppe sind sozusagen weiblich oder der Nutzer der Kundinnen, mhm. die wir im Austausch sind. Nichtsdestotrotz sehen wir natürlich auch bei den Männern oder kriegen auch Feedback von Männern und sehen, dass das natürlich auch da ein, ein total wichtiges Thema ist. Ich sehe das auch mal ähm, aus meinem privaten Umfeld. Ich habe tatsächlich, glaube ich, mehr männliche, vegane Freunde, ähm, denen das Thema extrem wichtig ist, als weibliche. Und das finde ich auch eine ganz interessante ähm, Perspektive und das aus ganz unterschiedlichen Hintergründen. Andere, ähm, manche machen das tatsächlich aus gesundheitlichen, körperlichen Gründen, die meisten aber auch ähm, für das Tierwohl und zum Tierschutz. Und äh, deswegen muss ich sagen, ich glaube, das ist tatsächlich ein Unisex-Thema und ist in beiden Geschlechtsformen auf jeden Fall weit verbreitet.
0: Ja, verbreitet. Ja, noch ich hoffe, ich
1: hoffe, dass da, ich hoffe,
0: noch nicht genug, du sagst das, also ich hoffe auch, dass da noch ganz schön ähm, was reinkommt an Bewegung und dass wir doch alle gemeinsam den Wandel treiben, der da bitter notwendig ist. Ähm, du hast es vorhin schon gesagt, ähm, ihr seid aus äh, Brand-Perspektive sozusagen an Hey Organics herangegangen. Ähm, ich würde gerne mit dir darüber sprechen, wie ihr die Etablierung und Positionierung ähm, eures Labels dann strategisch angegangen angeg- seid, weil ähm, eins ist klar, ihr wart damit sehr erfolgreich. Das ähm, scha- zeigt ja schon der kurze Blick in die Presse. Habers Bazaar beispielsweise hat euch im letzten Jahr als eine der fünf deutschen Labels gelistet, die man im Bereich tierversuchsfreier Kosmetik kennen sollte und die Grazia hebt euch auch in einem Artikel aus 2020 besonders hervor. Ähm, jetzt ist saubere Produktqualität natürlich die eine Sache, ähm, aber die muss man natürlich auch Reichweiten stark kommunizieren. Auf welche Strategien und Kanäle habt ihr für euren Brandaufbau gesetzt?
1: Ja, als wir gestartet sind, das war ja 2017, ähm, wo wir gelauncht haben, waren wir noch total klein, wir waren ein ganz kleines Team und wir hatten auch ehrlicherweise gar nicht so viel Budget, weil wir komplett bootstrapped waren ähm, über sehr, sehr lange Zeit. Und da haben wir uns zu dem Zeitpunkt das ganze Thema Mikro-Influencer noch zu, ja, genutzt, ähm, einfach um eine schnelle Community und Reichweite aufzubauen. Und das war ein total toller Weg für uns aus zwei Gründen. Einmal hatten wir sehr viel Content einfach aus unserer Community selber. Das heißt, wir sind sehr schnell mit vielen Menschen, die Lust hatten, ihre Skincare-Routine, ihre Produkte zu teilen, in Kontakt gekommen, haben sie mit unserer Produktrange ausgestattet und die haben einfach ehrlichen und authentischen Content über unsere Produkte gemacht. Und wir haben diesen dann auch bei uns gespiegelt über die ganzen Kanäle und haben auf der anderen Seite natürlich dann auch Reichweite über die Influencer selber bekommen. Und das hat uns am Anfang total geholfen, einfach den Content zu generieren und auch Reichweite dann aufzubauen, was sehr spannend war. Und dann muss man ganz klar sagen, das Thema PR, du hast gerade zwei Namen genannt, war für uns damals schon ein riesengroßes, also Wir hatten das Glück, dadurch, dass wir exklusiv bei Douglas gelistet waren, dass wir einfach auf eine ganz große PR-Reise mitgenommen wurden dann auch und haben da auch unser Bestes natürlich getan, das zu unterstützen und haben dadurch damals schon direkt zu Beginn eine große Reichweite aufgebaut, alleine bei jemandem wie Douglas gelistet zu sein wir hatten Schaufensterplatzierung, wir hatten Magazinplatzierung. Das hat unserer Marke natürlich einen ganz großen Aufschwung gebracht und war für uns ein ganz toller Einstieg, wozu ich bis ho- wofür ich bis heute echt dankbar bin. Und dann haben wir das immer weiter ausgebaut Setzen natürlich mittlerweile auf ganz verschiedene Kanäle, also von klassischem Performance-Marketing natürlich über primär Facebook, Instagram, über ähm, organisches Community-Management, also wo wir versuchen sehr eng, unsere Zielgruppe auch einzubinden, arbeiten da gerade auch nochmal sehr stark an unserer Content-Strategie tatsächlich, ähm, starten jetzt bald auch auf TikTok, ähm, da war ich längere Zeit eher äh, zurückhaltend, bauen YouTube weiter aus und ähm, ja, versuchen so natürlich über unsere Kanäle auch unsere, unsere Community immer weiter aufzubauen, unsere Brand auch darüber natürlich zu stärken. Und Influencer sind natürlich bis heute ist auch ein Teil, aber immer mehr paid, muss man sagen. Immer mehr paid. Ja, mit ja. so einem Wachstum ist das dann wahrscheinlich
0: so. Ähm, vielleicht noch so als kleine Ergänzung, Mikroinfluencer sind Influencer, ich glaube damals oder heute ist das auch immer noch so bis 5000 Follower. Kann man das so sagen?
1: Ja, genau. Also ähm, wir haben mit vielen bis 5.000 ähm, gearbeitet, darüber hinaus aber auch, und das war damals halt äh, möglich, bis 25.000 und 50.000 tatsächlich auf einer, ähm, ja, wie so ein bata deal also dass wir einfach die Produkte auch äh, geschickt haben und zur Verfügung gestellt haben in regelmäßigen Abständen. Ähm, das war machbar. Jetzt ist das anders und es ist auch zu Recht anders. Also es ist gar nicht, wenn ich sage, jetzt sind es mehr paid, das ist gar nicht negativ von meiner Seite aus konnotiert, weil ich halt auch sagen muss, dadurch, dass ja auch immer mehr Videocontent dazu kommt, immer mehr Routinen und sie wirklich ja intensiv sich mit den Produkten der Marke auseinandersetzen und Zeit in die Content-Erstellung ja auch setzen, ist das wirklich was, wo ich sagen muss, ja, das ist auch das ist auch ein Bereich, der bezahlt werden muss, weil da einfach sehr viel Arbeit hinter steckt, was ja auch viele vielleicht lange Zeit nicht so gesehen haben oder es als einfacheren, kleineren Kanal gesehen haben. Und jetzt ist einfach das einer der wichtigsten Kanäle für die meisten, zumindest Consumer Brands. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und deswegen ist es auch in Ordnung, dass die Entwicklung so gewesen ist über die letzten Jahre. Wir hatten halt am Anfang Glück, sag ich mal, oder den, den Zeitpunkt noch, damit am Anfang bei zu sein und das auch dann als als kleinere Marke mit weniger Budget so darüber aufbauen zu können. Und jetzt ist es aber natürlich auch so, dass wir einfach die Möglichkeit haben, größere Kooperationen zu fahren, was ebenfalls total spannend ist. Und Glück darf man doch
0: auch mal haben auf so einer unternehmerischen Reise, <lacht> ja. wie du sie gerade ja hinwegst und begehst. Ähm, Laura, jetzt ist doch irgendwie die große Frage, du hast ähm, 2017, also vor vier Jahren im Endeffekt dann gelauncht, das Unternehmen gibt es ja dann seit fünf Jahren, 2016 habt ihr so losgelegt mit der Recherche und also die Idee zumindest, da liege ich richtig, ne?
1: Ja, tatsächlich ist die Idee schon 2015 entstanden, gegründet haben wir 2016. Schon 2015, Mhm. Ja, Mhm. und gelauncht haben wir dann 2017, genau
0: du das ist wie bei mir. Ich habe auch 2015 die Alsterloge, damals sozusagen die kleine Schwester, die Vorgängerin von Nushu, ins Leben gerufen und ja. dann Nushu Mitte 2018. Also das sind dann schon echt ein paar Jahre, die man sich sehr, sehr intensiv mit einer Thematik auseinandersetzt und in der man konsequent jeden Tag wahnsinnig viel lernt, wie ich finde. Was mich jetzt ähm, persönlich wahnsinnig interessieren würde, du hast ja vorhin schon erzählt, du hast ähm, 15 MitarbeiterInnen bei dir, ähm, jetzt gerade noch auf 120 Quadratmeter, aber vielleicht bald schon in einer neuen Location in Dortmund. Das ist ja auch eine persönliche Reise für dich. Ähm, Wie wie gehst du an diese ganzen Themen ran? Ich meine, du du hast gerade ähm, Social Media, Online-Marketing-Strategien, Bootstrapping, also Finanzierung. Du hast ganz viele Begriffe ähm, jetzt mit denen hast du gerade jongliert, ganz selbstverständlich. Ähm, ja. Aber du bist ja auch erst reingewachsen in diese Rolle. Und wie, wie ja. gehst du es auch mit dem Thema Leadership an? Gerade wenn man so viele Themen hat, es ist ja unfassbar herausfordernd, sich auch den MitarbeiterInnen in der ja vielleicht in der Tiefe zu widmen, die man sich manchmal wünscht oder man ist vielleicht auch nicht ganz vorbereitet auf diesen ja schnell auf dieses schnelle Wachstum. Wie geht's dir da?
1: Ja, das ist absolut richtig und tatsächlich eine tägliche Herausforderung, finde ich, beim Thema Leadership und ich würde auch sagen, dass das ein Bereich ist, wo ich immer noch extrem viel lerne, weil es wirklich für mich nicht einfach ist, diese gesamten Themen, bin ich mal ganz transparent, diese gesamten Themen, die man halt tagtäglich hat, die du gerade alle aufgezählt hast, also die sehr, operativen, sehr business fokussierten Themen mit dem Team sozusagen durchzuziehen und parallel natürlich auch sich immer wieder auf das Team einzulassen, zu gucken, wo sind hier gerade welche Bedürfnisse, wie kann ich das am besten unterstützen, auch ein Umfeld zu schaffen, wo sich die Mitarbeiter alle wohlfühlen, wo sie motiviert sind. Das ist etwas, was ich tatsächlich eine der größten Herausforderungen immer wieder finde. Und kann ich auch verschiedene. Nachvollziehen. Ja, weil, weil ja auch die äh, MitarbeiterInnen, übrigens bist du sehr gut im, im, im Gender, das finde ich super. Äh, ich bin, habe gerade gemerkt, ich muss es noch ein bisschen trainieren, merke ich. Wir
0: ähm, müssen es alle üben. Ich glaube auch noch ganz oft, aber Schritt für Schritt. Ne?
1: Ja, nee, aber echt ähm, sehr, sehr gut. Ähm, finde ich auch eine tolle Entwicklung, by the way. <lacht> Nein, aber ich gucke halt, dass ich die, ähm, dass ich, die sind ja, also sind ja alle auch sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Und alleine sich darauf immer wieder einzustellen, seine eigene Persönlichkeit jetzt auch nicht auf und seine eigene Herangehensweise auf alle heranzustimmen, sondern auch immer wieder mit den MitarbeiterInnen zu lernen ähm, und sich auch auf neue Situationen einzulassen, ist etwas, wo man, glaube ich, einfach dieses Thema Offenheit, Neugier auch im Leadership immer wieder leben muss. Und auf der anderen Seite sich aber auch sehr strukturieren muss. Was meine ich damit? Also wirklich sich daran zu halten, regelmäßig Feedbackgespräche einzuführen, Zielvereinbarungen klarzusetzen, Strukturen wie oder ähm, Prozesse zu aufzusetzen und auch Tools wie zum Beispiel OKRs, mit denen wir arbeiten. Das hat mir sehr geholfen, äh, auch im Bereich Leadership, weil es äh, für mich manchmal schwierig war, dieses ganze Thema zahlengetrieben oder KPI-getriebenes führenden Teilen, was in mir eigentlich sehr wichtig ist, Aber das auf eine gute Art und Weise einzuführen und das Thema OKRs hat mir das zum Beispiel erleichtert, weil es im gesamten Team funktioniert und weil wir da gemeinsam auf unsere Vision und unsere Ziele sozusagen hinarbeiten. Und das aber nicht nur eine reine Top-Down-Geschichte ist, sondern wirklich etwas, was wir gemeinsam entwickeln. Und wo ich einfach gemerkt habe, dass das einfach Dinge sind und auch Tools, die es mir einfacher machen, das dann auch zu lernen oder zu schauen, wie mache ich das am besten. Und ähm, ich habe auch einen Coach tatsächlich ähm, über Coach Hub, was ich eine super coole Plattform finde, wenn ich hier für mal Werbung machen darf. Ähm, immer. Äh, ja, gute Sachen immer. <lacht> ja. Und äh, das finde ich auch ganz toll, weil es über eine, auf eine digitale Art und Weise einfach möglich macht, ähm, sich auch einen Coach mit an die Seite zu holen, mit der ich auch solche Themen wie Leadership oder gerade, wenn ich da mal ein Thema habe, besprechen kann, wo ich Feedback bekomme, auch ähm, einfach Hilfestellung, wie ich mit manchen Situationen umgehen kann. Und auch das hilft mir total, weil ich glaube, man lernt halt nie aus. Und gerade bei dem Thema Leadership ähm, muss man sich halt auch immer wieder hinterfragen und gucken, wie mache ich es jetzt am besten.
0: Total. Ähm, kannst du mir einen Gefallen tun und die OKRs noch kurz erläutern
1: für all diejenigen, für die das ein neuer Begriff ist. <lacht> ja, na klar. Äh, also Objective Key Results, ähm, wie arbeiten wir damit? Also das äh, erleichtert uns sozusagen, quartalsweise Ziele festzulegen, also Objectives. Ähm, wir arbeiten meistens mit fünf Stück, äh, die unsere übergeordneten Ziele fürs Jahr oder auch für die nächsten drei Jahre eigentlich ähm, runterbrechen, dann für das Quartal. Ähm, und da erarbeiten wir gemeinsam sozusagen im Team dann nochmal das, was ist das konkrete Objective, also was wollen wir erreichen in den einzelnen Bereichen, zum Beispiel beim Thema Product ähm, oder im Produktmanagement, ähm, dass wir dann halt sagen, okay, was ist unser Ziel in den nächsten drei Monaten im Produktmanagement, brechen das runter in Key Results, also sehr am besten messbare Zielgrößen. Und darunter werden dann die Tasks sozusagen von dem Team, das auf dem Objective arbeitet, runtergebrochen und erarbeitet. Und dann machen wir das so, dass wir halt immer ein Weekly haben, montags, wo wir dann gemeinsam die Key Results im gesamten, also im gesamten Team dann besprechen und einfach schauen, wo stehen wir da gerade, wie weit sind wir in der Zielerreichung, Was ähm, sind die Herausforderungen, die da gerade da sind? Warum wir vielleicht noch nicht so weit sind, wie wir weit sein wollten? Warum oder warum overachieven wir dieses Ziel zum Beispiel? Was hat dazu geführt? Ähm, Können wir das auch auf andere Bereiche übertragen? Und so kann man halt sehr transparent und weiß auch das ganze Team, wo stehen wir eigentlich insgesamt als Unternehmen, als Company? Weil das ist selbst bei einem kleineren Unternehmen, wie wir es ja noch sind, gar nicht immer einfach und auch diese Transparenz im Daily Business immer zu schaffen und da ist das OKR-Thema auf jeden Fall eins, das sehr hilfreich ist, zumindest empfinde ich das so.
0: Total. Wie stellt ihr das auch dann grafisch dar, sodass jeder immer den Überblick hat oder wie, wie,
1: wie erfolgt da der Zugriff von den Teams? Genau. Ähm, also es gibt, wir arbeiten im Projektmanagement tatsächlich mit Asana, nutzen das aber jetzt noch nicht für die OKAs, das geht aber, glaube ich. Das nutzen wir dafür aber noch nicht, sondern da haben wir, das ist noch nicht verknüpft, das ist jetzt sozusagen der nächste Step. Wir arbeiten aktuell noch relativ Mhm. klassisch mit ähm, Excel-Tabellen. Das bedeutet, jeder äh, Objective-Leader, also der das Objective sozusagen führt und leitet, ähm, stellt montags, dann teilt sein Screen, weil es ist ja alles digital, gerade in der aktuellen Situation ähm, sind die meisten bei uns ja im Homeoffice, ähm, teilt sein Screen, ähm, sagt sozusagen sehr, äh, klassisch, die die Excel ist für alle gleich aufgebaut. Ähm, Da sind vorher, werden einmal die Ziele abgestimmt. äh, Dann kann man den Progress eintragen. Es wird automatisch ausgerechnet, wo stehen wir da, wo stehen wir insgesamt bei dem Objective. Dann gibt es noch den Bereich Team Health auch. Das bedeutet, dass man da einmal sagt, okay, ähm, wie fühlt sich das Team eigentlich dabei, das auf diesem Objective arbeitet? Das finde ich auch mal noch einen wichtigen Faktor, der manchmal auch bei uns, sage ich ganz ehrlich, äh, zu kurz kommt in den Besprechungen. Ähm, den ich aber wichtig finde Mhm. weil äh, und wo wir dann auch immer wieder kurz drauf eingehen und wenn es halt brennt, intensiver drauf eingehen. Und das andere ist ähm, der Bereich, was glauben wir oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Ziele noch erreichen, Ähm, sozusagen der Ausblick äh, in die Zukunft ähm, ans Ende der der, der drei Monate, wie realistisch ist es, dass wir das Mhm. Ziel erreichen, weil auch Bei manchen Objectives kann es so sein, dass am Anfang, weil man halt sehr strategische Grundlagenarbeit machen muss, dass es so aussieht, als wenn man da irgendwie keinen Progress macht. In manchen Bereichen, man kann aber dann sehr gut erklären, okay, hier ist der Status Quo. Ich glaube, wir werden das auf jeden Fall erreichen, aus den und den Gründen. Und deswegen steht hier alles noch auf grün. Und wenn eins auf rot ist, dann muss man ganz klar sagen, okay, entweder sind die Ziele hier schon falsch gesetzt oder werden die Key Results falsch gesetzt. Und wir müssen darüber nochmal diskutieren und gucken, ob wir das nochmal verändern müssen. Ähm, oder gibt es vielleicht auch einen äußeren Faktor, der dazu führt, dass wir glauben, dass wir es das nicht erreichen und dann kann man da gegebenenfalls auch noch ein bisschen nachsteuern oder muss halt intensiv da reingehen, um das aufzulösen. Hm.
0: Wenn wir jetzt so über Ziele sprechen, was ist denn so dein, dein overall ähm, Ziel mit, äh, hey, wo willst du hin, Laura?
1: Also, Ingwer möchte ich natürlich Weltmarktführer in der Naturkosmetik ähm, sein.
0: Natürlich. Und daran wollen wir dich unterstützen. <lacht> ja. Schön, dass du das so, ja, das so ganz ich klar Ich weiß gar nicht, dass so das klar ist. Ich finde das total cool, dass du das so siehst. Dass du da so ein, ja, dass du dieses große Ziel sozusagen für dich auserkoren hast. Aber ähm, es ist doch, also ich finde es nicht selbstverständlich, so ein Riesenziel zu haben. Finde ich richtig, richtig stark. Klasse. Mhm.
1: <lacht> Danke. Ja, also ähm, ich werde natürlich mal gefragt, okay, ja, und kurzfristig. Und das ist ja ein bisschen groß. Ich sag ja. Äh, das ist natürlich nichts, was man jetzt über Nacht äh, erreicht. Ähm, aber das ist auch nicht, wo wie unsere Company ausgerichtet ist, sondern ähm, unser Ziel ist es schon, oder mein Ziel ist es schon, das natürlich sehr langfristig auch zu machen ähm, und einfach ein sehr erfolgreiches und großes Unternehmen auch aufzubauen in dem Bereich Naturkosmetik und den Bereich Naturkosmetik generell einfach größer zu machen. Und das muss man ja nicht, nur mit einer Marke machen, also im Sinne von, dass wir nur Hey Organic haben. Das haben wir nämlich heute schon nicht. Also wir haben eine zweite Marke mit Liv Wiegen, die sich sehr stark an Familien ähm, richtet. Und wir sehen auch noch weitere Segmente, die aus unserer Sicht im Naturkosmetikbereich sehr spannend sein können und wo ich glaube, dass man da noch ein, ähm, ja, sehr viel Potenzial hat. Und man sieht ja auch, dass die generelle Reise sehr stark Richtung natürlicher, veganer ähm, Kosmetik geht, was ich eine ganz tolle Entwicklung finde wo auch immer alle sagen, es ist so kompetitiv und hast du nicht irgendwie Angst? Ja, natürlich ist es kompetitiv, aber ich ähm, sehe natürlich auch die klaren Vorteile oder USPs, die wir haben als Unternehmen und auch ähm, die Erfahrung, die wir natürlich mittlerweile sammeln konnten. Und äh, deswegen, glaube ich, ist das Ziel schon kein unrealistisches. Ähm, Der Zeitraum ist natürlich einfach ein längerer. Ich glaube jetzt nicht, dass ich in drei Jahren Weltmarktführer in der Naturkosmetik werde, weil dafür gibt es einfach... Unternehmen, die das sehr erfolgreich äh, fast teilweise Jahrhunderte oder ein Jahrhundert lang machen. Aber ich glaube, dass wir da sehr gute Möglichkeit haben und ähm, dass in den nächsten, ja, sagen wir mal zehn bis zwanzig Jahren auf jeden Fall etwas ist, was wir anstreben.
0: Ja, also ich meine, was du vorhin sagtest, kompetitiv im veganen und ähm, im Naturkosmetikbereich, ich meine, die Kosmetikbranche ist doch sowas von wettbewerbsintensiv per se, oder? Ja, absolut. Das ist auch. Also ich kann mir eigentlich keine vorstellen, die irgendwie krasser ist, so gefühlt. Ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, aber das ist immer so mein Bild von der Branche. So, es ist einfach wahnsinnig viel, also riesen Budgets drauf, große Player, ähm, also Puh, ich weiß nicht, ob vegan dann so der der Bereich ist, der mich einschüchtern würde, sondern wirklich einfach
1: Kosmetik. Ja, Kosmetik ist schon echt ein sehr kompetitiver Bereich. Das muss man einfach sagen. Da gibt es sehr große Werbebudgets, es gibt sehr große Player auch in dem Bereich. Aber man hat natürlich sehr gute Differenzierungsmerkmale, nichtsdestotrotz. Also da muss man sich auch nicht vor fürchten, weil... Ich glaube, und das finde ich, ist eine sehr interessante Beobachtung, nicht immer nur heutzutage spielt das Werbebudget und äh, wie viel kannst du sozusagen ausgeben, die Rolle in in dem Erfolg, den du du hast. Es hat natürlich einen großen Einfluss darauf, weil du mehr Reichweite äh, generieren kannst, weil du vielleicht auch mehr Conversions ähm, generieren kannst dann äh, am Ende. Auf der anderen Seite sieht man aber auch, dass es, die Menschen sich mit Marken wirklich identifizieren wollen. Es geht nicht mehr darum, nur anonyme Brands zu kaufen oder von Großen, ähm, weil das irgendwie dieses und jenes Versprechen hat, sondern es geht wirklich, und das ist ja auch eine ganz interessante Entwicklung in Richtung D2C, und das ist einer der Treiber aus meiner Sicht, dass die Menschen sich mit den Produkten und den Marken, die sie kaufen, wirklich auseinandersetzen wollen und auch ähm, identifizieren wollen. Und das ist natürlich bei Unternehmen, die viel zugänglicher sind, die viel authentischer sind, die mehr von sich preisgeben, viel einfacher als mit den Großen ähm, aus der Branche, die das ja sehr schleppend, nur ehrlicherweise hinbekommen, beziehungsweise ich würde sagen, fast gar nicht. Also man sieht sehr interessante Beispiele gerade, wo ja probiert wird, weil der Trend ist ja an, <lacht> an keinem vorbeigegangen, die du see, wo probiert wird, eigene D2C-Brands aus den großen Häusern aufzubauen. Und wenn ich mir mal die reinen Zahlen angucke vom Wachstum, was man sehen kann, ähm, würde ich sagen, ist das ein schwieriges Unterfangen, einfach weil die Glaubwürdigkeit natürlich eine ganz andere ist als bei kleineren Labels, die viel näher an ihrer Zielgruppe dran sind, die viel agiler auch auf die Bedürfnisse reagieren können, die sich ganz anders auch dafür interessieren. Und das ist einfach ein klarer Vorteil und deswegen, glaube ich, gibt es halt immer sehr gute Differenzierungsmerkmale auch ähm, in der Kosmetik und da muss man auch keine keine Angst irgendwie haben. Und wenn man dann natürlich parallel dann irgendwann die Budgets hat, um auch noch die Riesenreichweite aufzubauen, (lacht) wäre das natürlich die Optimalsituation. Willkommen, Laura. Da bin ich ganz sicher. <lacht> ich
0: habe, ähm, oder wir haben, wir haben einige Fragen bekommen von unserer Community auf Instagram. Ähm, die würde ich dir gerne noch stellen, bevor ich noch eine Runde Quick and Dirty mit dir spielen möchte. Ja. Ähm, ich würde gerade loslegen mit der ersten Frage. Liebe Laura, ich finde deinen Werdegang sehr inspirierend. Ich wollte äh, von dir wissen, ob Gründen im Unternehmen versus äh, alleine Gründen, äh, was ist besser?
1: Ich finde, zusammengründen äh, im Unternehmen oder alleine? Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden gerade,
0: sorry. Genau, Gründen im Unternehmen versus Gründen alleine. Was findest du besser?
1: Gründen alleine. Ich glaube, alleine. sie bezieht
0: sich hier auf das Corporate-Startup. Ähm, ja.
1: Startup. ja.
0: Ähm, Gründen, Gründen alleine, alleine finde
1: ich besser, ja. Weil äh, man einfach noch viel mehr Freiheiten hat und seine äh, Vision sozusagen noch konsequenter, würde ich sagen, umsetzen kann. Kurze
0: Rückfrage meinerseits. Meinst du aber, dass man durch die Arbeit in einem Corporate, das vielleicht auch eine eigene Startup-Abteilung hat oder die Möglichkeit, sich in einem Corporate-Startup, also im Rahmen von Intrapreneurship zu beteiligen, einen vorbereitet oder eher nicht so, weil es komplett ein anderer Schnack ist?
1: Es bereitet einen vor, in manchen Punkten mit Sicherheit, aber es ist trotzdem am Ende ein anderer Schnack. Alleine das ganze Thema Finanzen, das muss ich mal ganz klar so sagen, und auch Netzwerk ist einfach ein anderer Schnack. Mhm. Aber auch cooler. Eine, aber auch cooler, ja. Weil man lernt mehr.
0: Also man lernt Ähm, noch mehr. Ja, wir müssen lernen, jeden Tag, sonst geht es halt, äh, sonst sonst, sonst, sonst (lacht) funktioniert es ja nicht. Und man kann halt auch nicht immer jemand intern anrufen. ähm, Immer wenn es bei mir die Situation ist, dass wir irgendwie ein IT-Thema haben und es ist ja alles sehr, sehr Daten (lacht) unterwegs, dann dann, dann sage ich, ich immer so im Kopf zu mir, hm, ich rufe schnell die EDV-Abteilung an. Es <lacht> passiert natürlich nichts. Es gibt ja so viele Unternehmen, wo es die EDV-Abteilung gibt. <lacht> ja, das ist auch mein klassisches oh, Beispiel, gut.
1: was ich gerade auch ähm, Bewerbern, die aus Corporates kommen, sage. Ich sage, hier gibt es keine EDV-Abteilung. Ja. Wenn ihr die EDV-Abteilung habt, ruft ihr nee. meistens sogar mich an, ja, weil, ja,
0: genau. weil wir das irgendwie gemeinsam einstehen müssen. Ich
1: das. Ja.
0: die nächste Frage lautet ich überlege auch mich selbstständig zu machen ich verdiene aktuell im Mittelstand sehr gut, muss ich mit meinem Gehalt immer runtergeben ich glaube es geht so ein bisschen darum ähm, wie man sozusagen das realistisch plant oder kann man in der Selbstständigkeit genau dasselbe ansetzen was man davor hatte
1: Da wäre mein erstes klares Feedback, nein, das kann man nicht. Einfach aufgrund der Tatsache, dass man ja am Anfang sehr viel Geld in seine Idee investiert. So, jetzt ist es natürlich so, hat man jetzt ein Geschäftsmodell von Tag, sag ich mal, zehn oder so, was sich sehr schnell rentiert, weil man irgendwie... ähm, eine Agentur hat, im Online-Business ist, eine rein serviceorientierte Geschichte macht, wo man sehr schnell Revenue hat, von der man auch sehr gut leben kann und irgendwie ein extrem skalierbares Geschäftsmodell, sein dann ist das vielleicht machbar. Ich glaube aber, dass das eher sehr selten ist. Und dass es einfach bedeutet, dass man am Anfang Abstriche machen muss, gerade auch bei seinem eigenen Gehalt, weil man ist ja finanziell limitiert. Also und selbst wenn die Finanzen ganz gut laufen und äh, man auch schon gute Umsätze macht, das war ja bei uns dank des des Einstiegs bei der großen Parfümeriekette sozusagen auch so, wir hatten ja schon im ersten Jahr echt einen äh, guten Umsatz. Ähm, Dennoch ist es ja so, man reinvestiert ja alles, man möchte ja wachsen, man steckt ja eher Geld in die richtigen äh, Mitarbeiter, in Produktentwicklung in Themen, die ein Jahr weiterbringen als Unternehmen. Und dafür verzichtet man dann aufs eigene Gehalt. Und das muss jeder für sich am Ende selber wissen, wenn es finanziell so läuft, dass man sagt, okay, ich, ich kann mir schon mehr Geld auszahlen, dann ist das eine gute Situation und dann sollte man das auch machen. Ähm, Bei mir war es halt machbar, bei mir auch ein geringeres Gehalt, von dem man gut leben kann sozusagen, äh, auszuzahlen. Und das haben wir den Weg, sind wir dann auch so gegangen. Mhm.
0: Ich habe noch zwei Fragen ausgewählt. Ähm, Du hattest gerade schon den Begriff Netzwerken erwähnt. Eine Frage lautet auch, wie viel Zeit sollte ich für strategisches Netzwerken in der Gründung einplanen?
1: Ähm, gerade in der Gründungsphase sollte man recht viel Zeit dafür einplanen. Was meine ich damit? Also es sind ja dann verschiedene Bereiche oder Ziele, die man aufbauen muss ähm, und auf die man sich auch fokussiert. Also man muss sich erstmal sehr klar Ziele setzen. Ich nehme jetzt mal das Beispiel, zum Beispiel Netzwerken im Lieferantenbereich. Also wenn man jetzt wie bei uns im Konsumgüterbereich unterwegs ist, dann muss ich einfach Zeit dafür einplanen und zwar am Anfang... 50 Prozent irgendwie, wenn das jetzt ein Kernziel ist, wir wollen mit dem besten Lieferanten zusammenarbeiten, dass ich mich halt jeden Tag damit auseinandersetze. Erstmal, wer sind die? Wer könnte das sein? Und dann nichts anderes mache als die anzurufen, mich zu unterhalten. Dann gibt es ein Follow-up. Dann spricht man hier nochmal. Das ist ja auch Netzwerkaufbau sozusagen. Ähm, das Gleiche gilt dann auch. Wir wollten immer ähm, das Top-Design, weil es für uns einfach ein großes Thema ist, machen. Da hatte ich das Glück. Wir haben einen ganz tollen Designer oder auch mehrere Designer bei uns direkt im Umfeld gehabt, ähm, mit dem wir aber natürlich auch sehr eng waren dann äh, zu Beginn, wo dann auch sehr viel Zeit natürlich reingeflossen ist. Wir haben uns jeden Freitag auch immer getroffen ähm, und das ist jetzt nicht Netzwerk, das war dann schon richtig Arbeit, aber dann äh, im gleichen Bereich natürlich auch mit dem Handel, also sich damit auseinanderzusetzen, wo will ich eigentlich hin, was sind eigentlich meine Ziele? Oder wenn ich jetzt im E-Commerce-Bereich unterwegs bin, das heißt, ich will die 2C, dann sich mit Menschen auseinanderzusetzen, wie mache ich eigentlich Amazon, wie mache ich eigentlich, welches Shopsystem nutze ich? Damit habe ich mich ewig auseinandergesetzt tatsächlich, auch um mich mit sehr unterschiedlichen Menschen dazu zu unterhalten. Und das ist für mich dann schon auch Netzwerken. Das heißt, Du baust halt natürlich auch Wissen auf, gibst dann auch wieder was zurück, arbeitest ja mit jemandem auch zusammen, baust Kooperationen auf, längerfristige. Und das ist halt schon ein sehr, sehr wichtiger Bereich, gerade zu Beginn der Gründung, weil dir das ja viele Grundlagen schafft, auch für den Erfolg deines Unternehmens. Und da sollte man schon viel Zeit rein investieren. Und das ist eigentlich was, das nimmt dann so ein bisschen ab über die Zeit. Ähm, Man sollte das aber kontinuierlich, kontinuierlich weiter pflegen, da bin ich aber auch recht transparent, auch das ist bei mir etwas, das kommt manchmal im täglichen Business zu kurz, weil ich mich, weil ich jemand bin aufgrund, ich muss flexibel arbeiten, ich habe auch Familie, eine kleine Tochter, wo ich mich dann sehr stark aufs Business konzentriere und das Netzwerk manchmal zu kurz komme. Ich aber merke, sobald ich das wieder aktiver angehe in manchen Bereichen, wie viel mir das bringt und wie wertvoll das ist, diesen Austausch zu haben. Und von daher sollte man sich das schon immer wieder regelmäßig auf seinen Zettel ähm, setzen für die Woche, Äh, Ausbau des Netzwerks, Kontakte halten, überlegen, mit wem gerade, in welchen Bereichen, wo fokussiert man sich da auch gerade drauf, wo möchte man sich auch ähm, vielleicht, ja, wo möchte man etwas zurückgeben, wo möchte man aber auch Input bekommen. Und ja, ich glaube, so hat sich das bei mir so ein bisschen vom Netzwerken her ergeben. Aber am Anfang ist es ein sehr intensiver Part und da kann ich auch wirklich nur empfehlen, viel Zeit rein zu investieren.
0: Kann ich nur unterstreichen. Die letzte Frage von Instagram lautet: Wie fandest du die Anmeldung deines Businesses? War der Gang schwer und mit Angst verbunden oder irgendwie doch total einfach?
1: Total einfach, richtig cool. Ja. <lacht> Fand ich,
0: ich ein erhebender Moment. Keine Angst ne? war. Ja, das
1: ist cool. Ja, das ist wirklich ein
0: toller Moment. Also, ja. So, ich würde gerne eine Runde Quick and Dirty mit dir spielen. Das geht so. Ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Klingt das gut für dich? Ja. Das klingt super. Bist du bereit? Ja. Gut. Was war der Moment, der für
1: dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war? Als ich unsere Produkte zum ersten Mal im Regal stehen sehen.
0: Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten zwei Jahren?
1: Ich bin noch da, ich muss kurz überlegen. (lacht) Weißt du, die Frage ist tricky. Äh, Ja, Ähm, ich glaube immer wieder das Thema Finanzierung.
0: Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals?
1: Ich würde mich konsequenter in manchen Personalentscheidungen oder ich, ich würde konsequenter Personalentscheidungen treffen für oder gegen einen Mitarbeiter. Was war dein größtes
0: Learning in den letzten sechs Monaten?
1: Dass es sehr schwierig ist, wirklich nachhaltige Produkte in der Kosmetik zu machen und sie hier lokal einzukaufen, inklusive aller Rohstoffe. Das bedeutet sehr viel Arbeit und sehr konsequentes Herangehen, aber es klappt.
0: Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
1: Ich würde den Massenkonsum von Fleisch, glaube ich, verbieten wollen.
0: Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feminist?
1: Feminismus bedeutet für mich, für das eigene Geschlecht in meinem Falle einzustehen, und einfach darauf zu achten, dass Frauen besser gefördert werden. Bin ich Feministin? In Teilen, würde ich sagen.
0: Ich danke dir viel für die spannenden Einblicke, die wir heute bekommen haben hier im Podcast Female Business, der Nushu podcast Sehr, sehr spannend und ich bin ganz gespannt auch auf deinen weiteren Weg zur Weltmarktführerschaft. Ich glaube, danke an dich, Laura. Und ich glaube, mich ist das auf jeden Fall voran, das Thema. Und ähm, ja, mit der Power und mit der, mit der Leidenschaft auch fürs Thema kann das ja nur gelingen.
1: Ja, das hoffe ich. <lacht> danke dir ganz. So. Es war toll, dabei zu sein. Schön.
0: Die nächste Folge wird wieder ein Special sein, denn wir haben ein Kamingespräch mitgestimmt mit Sylvie Nicole und ja, moderiert wurde das Event von meiner wunderbaren Kollegin Annelies aus der Nushu-Crew. Es fand auf Englisch statt, also stay tuned. Das war Female Business, der Nushu-Podcast. Wenn dir das Gespräch gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich sehr, wenn du uns abonnierst, eine 5-Sterne-Bewertung gibst und den Nushu-Podcast mit deinem Netzwerk teilst. Falls du weitere spannende Persönlichkeiten kennst, die unbedingt in diesem Podcast zu Wort kommen sollten, dann schick uns doch eine Mail an podcast.to-num-schuh.de. Auch bedanken möchte ich mich bei euch für das zahlreiche Feedback, das wir immer bekommen. Das lesen wir natürlich sehr aufmerksam durch. Das eine oder andere lassen wir dann auch tatsächlich immer einfließen. Und ja, so wird der NUSHU-Podcast Stück für Stück noch besser und besser. Ich bin Melli Schütze, Gründerin von NUSHU. Und wenn auch du für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, dann schau doch mal bei uns auf der Website vorbei, www.teamnushu.de. Oder besuch uns bei LinkedIn unter Nushu Female Business. Bei Instagram heißen wir Team Nushu. Und ja, über alle Wege findest du uns. Und wenn du auch für mehr Weiblichkeit einstehen möchtest in der Wirtschaft, es gibt noch viel zu tun, dann bewirb dich auf einen Platz im Team Nushu. Ich freue
1: mich auf dich.